0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maxi und ich habe heute mal wieder eine Finanzheldin zu Gast und das ist Alicia. Alicia ist Redakteurin bei Focus Money. Sie hat vorab Philosophie studiert und hat vor ihrer Tätigkeit bei Focus Money verschiedene Stationen im Bereich Kommunikation und Projektmanagement durchlaufen. In ihrer jetzigen Rolle schreibt sie für den Blog Kleingeldhelden. Das ist eine Plattform, auf der du dich über Geldanlage, Altersvorsorge und eben auch den Einstieg in die Finanzheldin. Welt informieren kannst. Ich freue mich, dass sie heute bei uns zu Gast ist und sage erstmal Hallo, Alicia. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Alicia, wenn du jetzt ein Wort wählen dürftest, um dein Verhältnis zu Geld oder zu Finanzen zu beschreiben, sag mal, welches wäre das?
1: Ich denke, ich würde das Wort finanzielle Unabhängigkeit nennen. Ist vielleicht jetzt nicht kein Adjektiv, das ein Verhältnis zu Geld beschreibt, aber gerade in der heutigen Zeit auch als Frau finde ich es immer wichtiger, wenn man ja finanziell unabhängig ist, sei es von den Eltern oder später dann, wenn man vielleicht einen Partner oder eine Partnerin hat, dass man da auch finanziell unabhängig ist und ähm, ja, eigentlich so sein Leben gestalten kann, wie man es selber möchte. Und deswegen, ja, würde ich sagen, eigentlich finanzielle Unabhängigkeit trifft es ganz gut.
0: Und was würdest du sagen, seit wann bist du finanziell unabhängig oder ist es noch ein Ziel von dir, finanziell unabhängig zu sein?
1: Es, ich würde sagen, erst seit kurzem, als ich aus der Wohnung von meiner Mutter ausgezogen bin, jetzt in meine eigene Wohnung, ist ja noch gar nicht so lange her, wo ich meinen Master in Philosophie beendet habe und jetzt hat, ja, auch bei Focus Money ja ins Berufsleben gestartet bin, mein eigenes Geld so richtig verdiene und jetzt würde ich sagen, dass ich schon äh, relativ finanziell unabhängig bin, aber es ist noch auch ein, ein Ziel von mir, total finanziell unabhängig zu sein und überhaupt nicht mehr auf Rücklagen oder auch von den Eltern irgendwie doch mal angewiesen zu sein. Also man muss sich ja jetzt auch erstmal so ein da, sag ich mal, schaffen, ähm, damit man für, ja, wenn das Auto mal kaputt geht oder so, einfach eine Rücklage hat. Aber genau,
0: ich bin eigentlich auf dem Weg dahin, würde ich sagen, und das ist auch mein größtes Ziel. Das stimmt auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass man das jetzt angegangen ist und äh, auf dem richtigen Weg ist. Würdest du sagen, ähm, ja, dass das auch der Zeitpunkt war, wo du dich dann auch bewusst das Erste Mal mit deinen eigenen Finanzen beschäftigt hast? Oder war das schon vorher?
1: Ich würde sagen, es war eigentlich schon vorher. Aber durch Focus Money, muss ich ganz klar sagen, habe ich einfach den, noch einen stärkeren Bezug zu dem Thema Finanzen bekommen. Auch im ähm, vor kurzem war ich auf dem Female Finance Award in Frankfurt und da habe ich auch nochmal gemerkt, eigentlich wie wichtig das Thema Finanzen ist, insbesondere eben auch für die Frauen und in der Frauenwelt. Ähm, Genau und ähm, ja, so richtig würde ich sagen, ich kann kann das Alter gar nicht wirklich sagen, aber ich würde sagen, damals schon, ich bin immer eine gute Sparerin gewesen und (lacht) habe mir immer so Ziele gesetzt und dann irgendwann bin ich durch meine Bank eben, auf das Thema Investments, also investieren und ähm, aufmerksam geworden und habe mich dann langsam ans Thema herangetastet und mich eben auch selbst informiert nebenbei.
0: Du sagtest ja gerade, dass das Thema jetzt natürlich nochmal präsenter für dich geworden ist, äh, du dich aber natürlich schon vorher mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Wie war denn früher deine Einstellung zu dem Thema Geld?
1: Ich würde sagen, ich hatte eigentlich gar keine Einstellung, weil ich mich eben damit gar nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Also ich muss sagen, ich habe schon früh angefangen, selbst zu arbeiten und auch mir Geld zur Seite zu sparen. Also es hat angefangen, ich glaube, so mit 13 sogar schon, als ich mit meiner Kindergartenfreundin Hunde ausgeführt habe und da eben schon mein eigenes Geld, sage ich mal, verdient habe, damit wir uns ein Eis selber leisten konnten, also eins mehr in der Woche und äh, später dann während der Schulzeit auch im Supermarkt ähm, gearbeitet, um nebenbei eben mir noch ein bisschen Geld zu verdienen und ja, ich würde sagen, dann später eigentlich, als äh, ich mit meinem äh, Schulabschluss fertig war, habe ich ein Jahr in der Gastro gearbeitet und da habe ich, würde ich sagen, eigentlich mein größtes Learning gehabt und Gelernt, wie man ja auch mit einer größeren Summe Geld natürlich umgeht und ähm, später dann ja jetzt hat habe ich also habe ich einfach gemerkt, dass es immer wichtiger ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also insbesondere eben als Frau, weil ich glaube äh, spätestens, wenn man irgendwann mal ein Kinder haben möchte und einen Partner hat oder eine Partnerin, dann kommt immer die Frage. Denke ich auch, wer bleibt daheim? Und das ist automatisch, auch wenn der Partner oder die Partnerin vielleicht sagt, ähm, ich möchte genauso, dass du arbeiten gehst, ist es meistens dann doch derjenige, der besser verdient. Und das sind dann leider immer noch äh, dann doch die Männer, ähm, wenn wir jetzt von einem Partner ausgehen, die meistens besser verdienen oder der in der, derjenige, der eben in der Branche arbeitet,
0: ähm, die lukrativer ist auf dem Markt. Also so gemerkt hast für dich, dass du dich mehr auch äh, mit den eigenen Finanzen auseinandersetzen möchtest. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das Thema angegangen bist? Also ähm, ja, wen du vielleicht gefragt hast oder wie du dich informiert hast? Wie waren da so deine Vorgehensweisen?
1: Genau, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich eigentlich so richtig ähm, mit dem Thema Finanzen mich beschäftigt hat, als ich von meiner Bank aufmerksam geworden bin, zu investieren in verschiedene Fonds. Und dann habe ich natürlich auch Infomaterial bekommen. Und danach habe ich mich dann selbst informiert. Also erstmal natürlich gegoogelt. Ähm, ein guter Freund der Familie, der sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Ähm, da Von ihm habe ich mir ein paar Lesetipps geholt und ähm, auch selber mit ihm ab und zu drüber diskutiert. Und ja, so bin ich eigentlich rangegangen. Und zum Beispiel unser Blog, Kleingeldhelden, den ich ja jetzt gerade leite, der eben auch versucht, ähm, ja, Einsteiger irgendwie unterhaltsam, aber auch einfach ähm, ganz auf, auf, ja, ganz ähm, natürliche Weise Finanzen erklären möchte, also Finanzen sozusagen einfach erklärt, ist eben auch eine gute Möglichkeit, da einzusteigen, also kann ich nur sehr empfehlen und ähm, das hätte mir damals, muss ich sagen, auch sehr geholfen, um langsam in das Thema einzusteigen, weil ich finde, es gibt eigentlich auch sehr viele Plattformen, in denen man, ja, sehr viel über Finanzen lernen kann, aber da muss man dann vielleicht schon ein gewisses background wissen haben und wenn man vielleicht noch überhaupt gar keine Ahnung hat, ist Kleingeldhelden vielleicht ein ganz guter Anfang und ein guter Einstieg.
0: Also hat es dir geholfen zu Beginn eigentlich sozusagen dieser persönliche Austausch, um überhaupt erstmal auf dieses Thema aufmerksam zu werden und dann vielleicht im Nachgang wirklich dann auch, ähm, ja, diesen Anstoß zu haben, sich selbst zu informieren, sich selbst zu belesen und äh, dann loszulegen.
1: Genau, also ich denke, Austausch ist immer sehr wichtig, aber dann eben auch selber sich informieren und lesen, weil, also ich würde sagen, so mein größtes Learning oder was ich auch jedem einfach nur mitgeben kann, dass man dann auch nur dort oder nur die Aktie ähm, kauft oder dort investiert, wo man auch dahinter steht, Ähm, weil auch wenn die Aktie mal schlecht läuft, kann man trotzdem sagen, man steht dahinter, ähm, hinter den Werten der Vision vielleicht auch von diesem Unternehmen und deswegen auf jeden Fall einlesen, damit man eben auch überhaupt einen Durchblick, sag ich mal, bekommt, was das Unternehmen macht und für was es steht und ähm, ob man sich auch mit diesem Unternehmen oder mit dieser Aktie zum Beispiel identifizieren kann.
0: Jetzt hast du schon das Thema Wertpapiere angesprochen. Wie sieht das denn bei dir aus? Es gibt ja viele verschiedene Arten zu sparen. Jetzt sei es in Wertpapiere zu investieren, Immobilien, das klassische Sparbuch oder das noch klassischere Sparschwein. Wie ist das bei dir?
1: Also ich bin, sage ich mal, noch auf verschiedenen Wegen unterwegs, aber auch noch ganz am Anfang, ganz klar. Ähm, ist, ich versuche selber nebenbei ganz klassisch auf dem Sparbuch auch etwas zu sparen, um später dann eine größere Summe zu investieren. Also ich selbst habe aber, das ist auch wirklich nur mein persönlicher Weg für mich herausgefunden, dass es besser ist, dass wenn man sich vielleicht eine gewisse Summe anspart und auch sagt, das Geld brauche ich jetzt erstmal nicht und es dann investiert, anstatt wenn man vielleicht so in Mini-Beträgen investiert, obwohl ich diese in, in, also, diese Sparweise auch überhaupt gar nicht ähm, schlecht reden will. Das ist nur der Weg, den ich selber gefunden habe für mich. Und dann auch ganz wichtig Altersvorsorge, ähm, Stichwort Altersvorsorge, dass man da auch nochmal, wenn man im Berufsleben ist, eben schon zum Beispiel auf ähm, das Thema betriebliche Altersvorsorge schaut und da auch nochmal zusätzlich neben was, nebenbei spart und auch, auch selber nochmal, ähm, ja, eigene Investments macht, um später eben gut aufgestellt zu sein. Vor allem als junger Mensch ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ich höre also heraus, du hast mehrere Wege für dich gefunden, mehrere Stellschrauben, an denen du drehst, um eben da für dich auch so den perfekten Mix zum Thema Sparen, Investieren quasi herausgefunden zu haben.
1: Genau, also ich muss auch sagen, ich bin noch auf dem Weg, vielleicht wird sich das auch irgendwann nochmal ändern, Aber gerade versuche ich gerade mehrere Wege, ähm, Lösungen zu finden. Und ähm, ja, für mich ist einfach ähm, Altersvorsorge einfach sehr wichtig. Dann auch finanzielle Unabhängigkeit, ähm, wenn es vielleicht in Richtung Familienplanung irgendwann gehen sollte. Ähm, Und ja, da gibt es, denke ich, mehrere Wege. Und jeder muss auch für sich schauen, ähm, auch je je nachdem, was man einfach gerade macht, ähm, was der beste Weg ist. Also als Studentin muss ich sagen, habe ich nebenbei auch investiert, aber eben nur in kleinen Beträgen. Und jetzt ähm, versuche ich mehr die Herangehensweise, zu ähm, mehr so heranzugehen, dass ich sage, ich äh, spare mir erstmal eine gewisse Summe an und versuche die Summe dann in die Firmen zu investieren, wo ich auch wirklich dahinter stehe und ein gutes Gefühl habe.
0: Würdest du dann sagen, du bist eher Typ Eimeranlage oder ähm, eher Sparplan?
1: Ich würde sagen Sparplan, glaube ich. Ja.
0: Und wie wie ist das bei dir? Jetzt bist du ja schon im im Berufsleben. Wie hoch ist so deine ungefähre monatliche Sparrate in Prozent, wenn wir jetzt so auf, ich sag mal, aufs Nettogehalt blicken?
1: Mhm. Kann ich so pauschal auch gar nicht sagen, weil, ähm, ja, wie gesagt, vor kurzem bin ich... Ähm, ja, gerade aus dem Studium raus und ähm, habe dann eben mit einem Praktikum bei Focus Money gestartet. Ähm, bin jetzt ähm, festangestellt, jedoch auch nur in einem Teilzeitmodell. Deswegen muss man da auch nochmal differenzieren, weil ich nebenbei die ähm, extern promoviere und die Zeit dafür noch brauche in Philosophie. Ähm, generell würde ich jetzt aktuell sagen, 6% von meinem Nettogehalt. Also wie gesagt, äh, man muss immer noch den Hintergrund berücksichtigen, dass ich nur ein Teilzeit Nettogehalt bekomme. Und nebenbei eben auch promoviere, wo ich kein zusätzliches Geld bekomme, also mein Lebensunterhalt auch eben mit meinem Job finanziere und jetzt eben auch gerade aktuell vor kurzem ausgezogen bin. Und da kommen natürlich auch immer noch ein paar große Beträge an, Wohnung einrichten, neue Küche. Deswegen ja erstmal eine etwas, sage ich mal, geringere Prozentanzahl, die ich gerade versuche zu
0: spare. Das kenne ich sehr gut. Ich bin auch gerade umgezogen. Da kommen viele Kosten auf einen hinzu, gerade, was ja. Einrichtung eingeht. Und meistens wird es dann mehr, als man eigentlich ursprünglich genau. mal gedacht ja. hat. Ja, ich höre heraus, viele Veränderungen bei dir. Hat sich denn so dein, dein Anlageverhalten jetzt, wenn du zum, also wenn du das vergleichst im Studium verändert, wenn du jetzt im Berufsleben stehst? Also würde du sagen, du hast da irgendwie dich auch ein bisschen ja, vom, ja, vom Money-Mindset so ein bisschen verändert?
1: Ja, ich würde schon sagen, also es hat sehr viel mit äh, meinem jetzigen Job zu tun mit Focus Money. Man ähm, trifft andere Kollegen und Kolleginnen, die einem noch mal eine andere Perspektive geben können. Und ich würde sagen, ich bin auch irgendwie ein Teil ein Stück mutiger geworden. Ähm, ich, weil, ja, Thema Finanzen und Geld ist ja immer so eine Sache, ähm, wenn Wenn dann, wenn man Geld verliert, wie jetzt hat, wenn man zum Beispiel in Tech-Aktien oder so investiert hat, dann hat man vielleicht erstmal ein mulmiges Gefühl. Und ich bin auch eher so ein Mensch, der auf ähm, Sicherheit schaut und, ja, ähm, versucht alles immer zu strukturieren und organisieren. Und deswegen, ähm, würde ich sagen, ja, durch, durch, ja, die neuen Möglichkeiten, die ich überhaupt aufgezeigt bekommen habe und in, Die Themen, die ich mich jetzt auch einarbeite durch meinen Job, merke ich einfach, dass man mutiger sein kann und auch sollte, um wirklich auch Erfolge zu erzielen. Aber natürlich auch nur so weit, wie es einem selber ähm, gut tut oder beziehungsweise wie es ähm, für einen selber am besten ist, damit man sich noch sicher fühlt und keine schlaflosen Nächte hat. Und ähm, genau, da bin ich gerade auch einfach noch ein bisschen in der Findungsphase und schaue, wo die Reise hingeht.
0: Und kannst du dich auch noch an deine erste Investition, oder deinen ersten Wertpapierkauf erinnern?
1: Gar nicht mehr so richtig, beziehungsweise ich, ich kann den Namen jetzt gar nicht sagen. Es war ein Fonds auf jeden Fall und wie, wie ich schon erwähnt habe, zum ersten Mal im Investieren bin ich ja auch durch die Bank, durch meine Bank eingestiegen und da habe ich dann mehrere Fonds vorgelegt bekommen, wobei ich den auch schon wieder verkauft habe. Also ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr so sagen, aber es war auf jeden Fall so ein Mischfonds mit diversen internationalen Firmen, aber jetzt hat ähm, versuche ich mich auch mehr zu spezialisieren und zu schauen, hinter welchen Firmen stehe ich und ähm, wo sehe ich eben eine Zukunft. Deswegen finde ich es auch mal ganz wichtig, dass man sich eben selber informiert und langsam in das Thema auch einsteigt und ähm, dann einfach schaut, was passt zu einem selber.
0: Und wenn du dich noch so ein bisschen dran erinnern kannst, war das irgendwie ein mulmiges Gefühl auch bei dieser ersten Investition oder war es bei dir eher so dadurch, dass das über die Bank lief, so, ach, die kümmern sich schon, das wird schon irgendwie richtig sein?
1: Es war schon ein mulmiges Gefühl, weil man sein Erspartes dann erstmal weggibt und wie gesagt, es wird einem ja auch von Anfang an gesagt, man sollte jetzt kein Investment tätigen, wenn man sagt, man braucht in einem Jahr oder in einem halben Jahr schon wieder Geld oder das Geld, sondern sollte echt schauen, dass man das Geld langfristig anlegt und damit dann auch erstmal nicht rechnen. Und wenn es dann runtergeht, sollte also, dass man da einfach keinen Schock bekommt und sich immer noch sicher fühlt. Deswegen hatte ich am Anfang schon ein sehr mulmiges Gefühl, weil man ja sagt, gut, das Geld habe ich jetzt gespart und da kann ich ja oder sollte ich jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre auch nicht zugreifen. Und ähm, ja, mal schauen, was damit passiert sozusagen.
0: Und ähm, hast du lange damals gezögert oder gewartet, bis du dann diesen Kauf getätigt hast oder das bei deiner Bank dann quasi lief? Oder ging das relativ schnell? Weil wir hören das immer ganz häufig aus unserer Community, dass gerade Frauen sich sehr lange vorher einlesen, sich nochmal informieren, recherchieren und wirklich nicht so zu diesem ersten Schritt kommen, ähm, obwohl man vielleicht schon dazu bereit wäre.
1: Ich Also... Ich würde sagen, relativ schnell, also ich habe mich ähm, dann die nächsten zwei Wochen eingelesen und dann habe ich mich eigentlich entschieden, also wenn das jetzt halt als schnell, sag ich mal, bewertet wird, ähm, genau, weil ich war mir schon einfach sicher mit der Entscheidung, ich will investieren, also ich glaube, das ist auch immer der erste Schritt vielleicht, dass man sich sagen muss, man, man will das jetzt selber von sich heraus und dann eben einlesen und mal schauen, was passiert eben vielleicht am Anfang mit kleineren Beträgen und dann eben Immer mutiger werden und ähm, sich auf jeden Fall trauen, weil ich denke, jetzt hat anders kommt man vielleicht gar nicht mehr an das große Geld, wenn ich es immer so einfach pauschal sagen kann.
0: Jetzt hattest du ja schon vorhin erzählt, dass dich äh, gerade deine Arbeit bei Kleingeldhellen ja noch näher an äh, die eigenen Finanzen, Geldanlagen, an diese ganzen Themen herangeführt haben. Wie war das denn? Was haben deine Freundin oder deine Bekannten dazu gesagt, dass du jetzt äh, ja sozusagen in der Finanzbranche tätig bist?
1: Ähm, Ja, die haben sich eigentlich alle sehr gefreut, aber es ist sehr ungewöhnlich, weil ich habe ja schon am Anfang, oder du hast es auch erwähnt, ähm, ich habe Philosophie studiert ähm, bis zum Master und promoviere jetzt auch in Philosophie, also das ist schon ein bisschen ein Spagat von Philosophie in die Wirtschaft rein, aber ich habe mich eben schon immer nebenbei auch ähm, neben dem Studium für Finanzen und die Wirtschaft interessiert, deswegen Ähm, Muss ich schon sagen, dass es auch zu mir passt oder ähm, auch in gewisser Weise mein Steckenpferd ist, aber natürlich, es war einfach ähm, ja neues Feld, neue Herausforderungen, aber nur so, muss ich auch sagen, lernt man ähm, mehr und auch über das Thema Finanzen. Ich bin echt sehr froh, mit so vielen Kollegen und Kolleginnen in Kontakt treten zu können und zu dürfen meinen Horizont eben hier noch zu erweitern. Ich glaube, dann wird man, wie ich ja auch gesagt habe, automatisch ein bisschen mutiger, weil man auch mehr weiß und sich mehr traut und auch andere sieht, wie sie investieren. Und ähm, ja, kann ich, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, die ersten Anfänge zu machen, also mal auch anzufangen zu sparen, um dann zu investieren und wie man vielleicht auch mit 25 Euro im Monat sparen kann, ähm, Genau, und sich dann einfach langsam herantasten.
0: Und was würdest du sagen, so in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, ist das Thema so präsenter geworden? Was beobachtest du da?
1: Ja, also vor allem im Freundeskreis sehr stark, weil man sich einfach überlegt, gut, vielleicht möchte man ja später auch ein Eigenheim haben mit einer Familie und sich jetzt so denkt, hm, wenn man sich die Mieten in München anschaut oder auch einfach die Preise, die Immobilienpreise dann, ist es ist fast unvorstellbar, dass man sich überhaupt noch was leisten könnte. Und ja, da muss ich schon sagen, merke ich, dass das Thema immer präsenter wird. Und als ich angefangen habe, auch für Kleingeldhelden zu schreiben, da hat der Marian noch den Blog geleitet, da ja, sind auch immer wieder Freundinnen auf mich zugekommen und haben mir gesagt, ja, wenn du was gerade zu diesem Thema hast, in dem Bereich, wo ich mich interessiere, dann schick mir den gerne. Und das habe ich dann auch immer gemacht. Und jetzt sind sie selber auch immer bei dem Blog unterwegs. Und ähm, gerade wie du auch gesagt hast, für Frauen ist es ja doch manchmal eventuell erstmal so eine Hürde. Also für mich war es auch erstmal so eine Hürde, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, wenn man da irgendwie eine kleine Anleitung hat und im Freundeskreis sich dann auch austauscht, dann kommt man eben automatisch einfach immer mehr und mehr in diese Finanzwelt rein und das macht auch total viel Spaß, kann ich nur sagen. Das kann
0: ich nur bekräftigen, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir sind ja schon so ein bisschen an, an deinen finanziellen Zielen vorbeigeschlittert, du hast gesagt, du bist ja auch gerade auf einem guten Weg in Richtung finanzielle Unabhängigkeit. Hm? Was hast du dir denn noch so ähm, für die Zukunft vorgenommen in finanzieller Hinsicht?
1: Ja, also das Thema finanzielle Unabhängigkeit, Unabhängigkeit ähm, ganz groß natürlich. Ähm, und da einfach ja immer mehr zu investieren, zu sparen, um die eigenen Träume, sage ich mal, auch zu verwirklichen. Und ja, das sind also ich glaube, das ist so das größte Ziel für mich in, in meinem Leben, um einfach auch mal zu sagen, jetzt nehme ich mir eine Auszeit zum Beispiel oder wenn es einfach auch eine schwierige Phase gibt. Also man weiß ja nie, was so im Leben kommt. Und ja, auch für die Altersvorsorge. Also ich ich merke auch in meinem Freundeskreis zum Beispiel, dass viele eben den Gedanken haben, ich auch selber dass man nicht mehr so leben sollte, dass man sagt, in der Rente mache ich dann das und das, sondern dass man das irgendwie in seinen Alltag, in Berufsleben oder auch generell ins Leben integrieren möchte und das auch noch, wenn man jung ist. Und ähm, da ist natürlich finanzielle Abhängigkeit, Unabhängigkeit auch schon ähm, ein wichtiges Thema. Also man muss natürlich erstmal ein gewisses Polster haben, um zum Beispiel ein Sabbatical zu machen oder so. Also ähm, deswegen glaube ich, ist, ist dieser Punkt. In ja, jeder Lebensphase wichtig und wird immer, glaube ich, mein größtes Ziel sein, um ja immer stetig unabhängiger zu werden, sagen wir es so.
0: Ja. Und wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen bisherigen Weg, könntest du sagen, ähm, ja, was du da bisher mitgenommen hast, vielleicht ein Learning, was du auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen kannst?
1: Mm. Ja, also generell würde ich sagen, einfach äh, mutig sein, ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch wenn man dann investiert oder kauft, auf jeden Fall nur das zu kaufen, was einem, äh, wo man auch selber dahinter steht. Also ich glaube, das ist so das wichtigste Learning, hatte ich glaube ich auch schon mal kurz angesprochen, was ich ähm, allen mitgeben kann, dass man sich ja über diese ähm, Firmen informiert und wenn man sagt, gut, da stehe ich dahinter, Dann auch zu investieren, weil dann hat man, denke ich, auch ein besseres Gefühl. Man sieht es ja gerade, also, ich merke auch im Freundeskreis, viele investieren in Kryptowährungen und gerade sieht es da ja nicht so gut aus. Und ähm, wenn man aber sagt, man steht hinter diesem, ich sag mal, Produkt oder diesem ähm, digitalen Geld, ähm, dann geht man vielleicht nicht mit so großen Bauchschmerzen (lacht) jede Nacht irgendwie schlafen und sagt, ja, ich stehe dahinter und, ähm, das ist halt vielleicht gerade eine schlechte Phase, aber steigt auch wieder. Und ähm, ja, das kann ich nur allen mit auf den Weg geben.
0: Ja, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst. Das ist ja. einfach eine ja, sehr individuelle, persönliche ähm, ja. Thematik, ist, auf ja, bei der auch jeder seinen, seinen oder ihren richtigen Weg finden muss. Alicia, jetzt muss ich äh, als letzte Frage noch stellen. Du schreibst ja, für Kleingeldhelden hast du denn noch häufig Kleingeld im Portemonnaie?
1: Kleingeld leider nicht. Also nicht mal Bargeld, nicht mal Scheine. Ich bin eigentlich total digital unterwegs. Ich habe nicht mal mehr meine Karte dabei, weil meine Karte auf meinem iPhone, also auf meinem Handy ist. Wäre aber schon manchmal ganz wichtig, dann doch mal ein bisschen Kleingeld dabei zu haben. Aber ja, ich versuche auch, wenn ich mal ein bisschen Kleingeld habe, das dann auf die Seite zu legen und mir dann, sage ich mal, mit diesem Kleingeld irgendwie doch mal was vom Bäcker oder so zu gönnen.
0: Also eine sehr digitale Kleingeldheldin.
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Alisa, also, ganz lieben Dank für das Gespräch, für deine Einblicke auf deinem Weg. Ich wünsche dir alles Gute und ja, bis bald. Ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald.